0: Welkom bij de podcast Marketing en Verkiezingen. In deze podcast behandel ik samen met collega's en externen de laatste nieuwe inzichten in politieke marketing. We hebben het over topics als Personal Branding, Nudging, Neuromarketing en Big Data. Ik wens jullie alvast heel veel inspiratie, als jullie vragen hebben mogen jullie mij altijd contacteren via reinout.exposure.be Jullie doen ons een plezier door een reactie na te laten op deze podcast of eventueel een reactie te geven op google op exposure.be Alvast heel veel inspiratie gewenst. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. En deze keer starten we met een nieuwe co-host, namelijk Pieter de Vocht. Pieter de Vocht is onze nieuwe collega binnen Exposure. Maar in plaats van uh, hem zelf voor te stellen, misschien is het veel beter als Pieter zichzelf voorstelt. Welkom, Pieter.
1: Goeiedag, Reinoud. Uh, ja, hallo, ik ben dus uh, Pieter, uh, nieuwe. Nieuwe lid van Exposure, het team van Reinoud. Um, ik heb bestuurskunde en public management gestudeerd in Gent. En daarna nog een extra jaar in politieke communicatie. Volledig gebeten door, door politiek en alles wat erbij uh, komt kijken. Dus uh, ik ging na mijn studies uh, een paar stages doen. Bij de zevende dag bij de VRT, bij Terzake. En uh, zo kwam ik uiteindelijk terecht bij uh, Exposure als politieke marketeer.
0: Ja, het was uh, eerder per toeval en dan uh, hebben we elkaar nog tegengekomen in de zevende dag en zo zijn we uiteindelijk uh, in de contact met beetje geraakt en van het een kwam het ander. Dus uh, nogmaals, welkom Pieter en uh, laten we onmiddellijk starten met een actueel thema. Of toch uh, ondertussen nu al een paar dagen wel achter de rug. En dankzij of door de coronacrisis nu niet meer zo actueel. Wij nemen deze podcast ook op in volle tijden van corona. Dus uh, voor, de, voor de luisteraars, er is zeker social distance, uh, distancing. Uh, want ja, ik denk Pieter, jij zit nu in Brugge.
1: Mm -hmm. Ik ben een brug aan het opnemen. Ja,
0: ja, ik zit in Roeslaar, dus dat is zeker meer dan anderhalve meter. Het zou
1: voldoende afstand uh, moeten Absoluut. zijn.
0: We zijn uh, gezond en wel bezig. Maar dus uh, een tijdje terug kwamen we in de media op de VRT-website omtrent de clash tussen ja, Open VLD en NVA, waarin ze ja, elkaar aanvielen via geanimeerde video's, laten we het zo zeggen, op verschillende sociale media. Dus uh, wat was jouw mening daarover, Pieter?
1: Uh, ja, toch straf. Uh, Gwendoline Rutten uh, kwam naar de studio van Terzake om uh, eigenlijk een afscheidsinterview te geven, want uh, haar termijn als voorzitter van Open VLD zit erop. En vervolgens uh, maakte NVA gebruik van die situatie om een kort videootje op Twitter te posten en scherp uit te halen naar Gwendoline Rutte. Uh -huh. uh, in die video werd, uh, werd eigenlijk een montage gemaakt waarbij ze uh, zichzelf tegensprak over het onderwerp confederalisme, uh, wat natuurlijk in V.A. nou aan het hart ligt. Dus uh, er werd haar eigenlijk hypocrisie verweten, uh, flipfloppen, over het onderwerp van confederalisme. Vroeger was ze voor, nu zou ze tegen zijn. Uh, dus dat, uh, dat werd eigenlijk een, een online... Steek richting Gwendoline Rutten uh, op basis van haar afscheidsinterview.
0: Ja, maar dan kwam uh, meestal als zoiets gebeurt, gaan de politieke partijen niet hard in de tegenaanval gaan, maar in dit geval was het iets anders.
1: Ja, inderdaad. Uh, Open VLD liet het niet uh, bij die reactie. Uh, normaal gezien uh, horen we hen Gwendoline Rutten vaak zeggen. When they go low, we go high. En daarmee bedoelt ze dat ze niet uh, reageert op persoonlijke uithalen of op kleine relletjes. Uh, maar deze keer maakte Open VLD zelf ook een video waarin ze uh, bij NVA het verschil tonen tussen woorden en daden en een aantal uh, slogans of krantenkoppen van vroeger vergeleken met wat uh, n uh, de afgelopen legislatuur uh, wel of niet gedaan hebben. Dus ze te ontaarden eigenlijk in een soort videorel op sociale media.
0: Ja, een primeur voor Vlaanderen uiteindelijk. Maar we hebben daar dan samen een opiniestuk over geschreven, een reactie over geschreven. Velen waren het er, of vonden het een kwalijk schouwspel. Maar uiteindelijk, als we het bekijken uit een politiek marketing standpunt, is dit eigenlijk geen rampzalig iets in tegendeel.
1: Ja, inderdaad. Het lijkt soms op kinderlijk gedrag. Elkaar wat, wat lelijke woorden toeschrijven. Online, dat is zeer makkelijk. Maar ja, zoals je zegt, voor de marketeer kan je wel zeggen, ja well played. Waarom is dat, Reinoud?
0: Um, dus, ja, eerst en vooral, heel belangrijk. In dergelijke tijden, zeker op sociale media, de verkiezingen... Nou, afhankelijk van of je gelooft of er binnenkort verkiezingen komen dankzij de problemen in de federale regering, uh, of de federale regeringsvorming, ja, zou je kunnen zeggen dat de verkiezingen zijn nog ver af Dus eigenlijk wat je vandaag doet, is vooral meer voor je achterban, voor je eigen achterban. Dus de mensen die helemaal niet op jou zullen stemmen, of zelfs niet helemaal twijfelen om op jou te stemmen, zij ga je, ja, die ga je toch niet kunnen overtuigen. En dat is zeer moeilijk nu is nog ver af. Dus het is eigenlijk meer om de eigen achterban te stimuleren, de eigen achterban te triggeren. En uiteindelijk hebben benen dat gedaan. En door ook de andere achterban aan te vallen, heb je wel een voordeel. Ik noem dat vaak in mijn work workshops uh, White Walker uh, effect. En dat is een kleine knipoog naar de Game of Thrones uh, serie. Waarbij eigenlijk de, de verschillende groepen die je normaal... Ja, de verschillende achterbannen die, of de verschillende clans uh, tegen elkaar waren, plots wel begonnen samen te werken en eigenlijk harder aan elkaar hangen. En dat is eigenlijk ook iets wat we vaak zien. Als mensen, of als een leider wordt aangevallen of een bepaalde figuur van een bepaalde groep wordt aangevallen, dan gaat die groep sterker aan elkaar hangen. Dus uh, de aanval van zowel open VLD naar NVA toe als NVA va zijn er naar open VLD toe, is eigenlijk voor beide achterbannen... Uh, Mooi meegenomen, omdat die nog meer aan elkaar zullen hangen. Die zullen dan waarschijnlijk de comeback of de video van zowel Open VLD of N-VA meer delen. Dus dat is eigenlijk een winstsituatie voor de politieke partij. En dan als, uh, ja, als, als volgende punt is dan ook... We hadden op dat moment het enkel nog over Open VLD en N-VA. Waardoor er helemaal geen sprake meer was over de andere partijen. En als we dan bekijken naar, naar verschillende studies, dan vooral wel, wel Amerikaanse studies, die zeker te nuanceren zijn op een, of in een Vlaamse context, is vaak als zij die het meest in de media komen, ze hebben daar ook wel het meest baat bij. Dus op zich krijgen zij nu meer aandacht en uiteindelijk de boodschap, of je die nu van OPVLD of nu die van NVA ziet, als je bijvoorbeeld enkel die van NVA hebt gezien en snel die van OPVD hebt weggeklikt, dan heb je wel de boodschap van NVA gezien. En niet meer van andere partijen en zeker niet meer van partijen zoals CDV oh of Groen. Dus die, die kwamen toen niet meer te sprake. Dus met verschillende redenen, puur vanuit misschien politiek cynisch marketing aspect, kan je inderdaad zeggen, zoals je zei, wel blijkt.
1: Ja, nu, wij als burger, mijn mama, papa of oma opa, die denken misschien, potverdorie, die politici, we zijn toch gaan stemmen, de verkiezingen zijn toch gepasseerd, is het nu niet gedaan met de ruzie maken, is het niet het moment om een regering te vormen, want daar hebben we toch lang op moeten wachten.
0: Ja, nee, dat klopt. Die, die campagne
1: blijft precies maar duren.
0: Nee, dat klopt. En daar valt zeker iets voor te zeggen vanuit het uh, standpunt van je oma of je mama of je papa. Dus uh, alle, alle begrip daarvoor. En terecht ook, zou je kunnen zeggen. Maar natuurlijk, uh, deze podcast, de marketing en verkiezingen podcast, laten we het even vanuit marketingperspectief bekijken. Um, en zeker vanuit politiek marketingperspectief. Ik denk dat dat de laatste pagina is van het boek. Het nieuwe campagne voeren, die ik samen met Nadja had, uh, schreef. En ik denk, het nieuwe campagne voeren start gisteren. We leven vandaag in een staat van permanent campagne voeren. Zeker in Vlaanderen en zeker in België. Waar we nu in Vlaanderen is het niet aan de orde, maar in België ja, kan het zijn dat er binnenkort weer verkiezingen zijn. En dankzij de sociale of, door, of mede door de sociale media is er gewoon een permanente vorm van campagne Campagnevoering gaat om zaadjes planten. En een zaadje, dat wordt maar een mooie plant wanneer het regelmatig soneert, regelmatig water geeft, regelmatig de goede voedingsstoffen geeft. En vandaar, en pas dan kan het een mooie plant worden. En dat is zeker zo een, een campagnevoeren. Dat is nu iets permanents. En met de sociale media kan je niet achterblijven. Moet Je continu top of mind proberen te blijven. Dus je mama, en papa en oma hebben zeker gelijk. Maar vanuit politiek marketingstandpunt kan je heel moeilijk anders. Natuurlijk, over de stijl kan er zeker gediscussieerd worden. Maar dat is dan iets dat persoonlijk afhankelijk is.
1: Dus we hebben ons er eigenlijk bij neer te leggen dat uh, marketing... Uh, online steekspelletjes, dat dat niet stopt bij de verkiezingen, maar dat dat vanaf nu permanent loopt.
0: Wel, je, je kan zeker discussiëren of politieke steekspelletjes dat dat hoort en of dat dat een uh, meerwaarde is voor het politieke maatschappelijke draagvlak. Ja, daar valt zeker over na te denken, Daar valt waarschijnlijk ook wel over te twijfelen. Uh, laat het me zo uh, zeggen. Maar als we puur vanuit een marketingstandpunt bekijken, dus puur vanuit ja, oké, okay. wat moeten we doen om de verkiezingen te winnen? Dat kan je niet anders dan eigenlijk permanent communiceren en permanent proberen te overtuigen. Op welke manier dat nu moet, moet dat aan de hand van politieke steekspelletjes? Waarschijnlijk niet. Het kan ook waarschijnlijk op een andere manier. Maar het belangrijkste is dat mensen over jou spreken, dat je boodschap gezien wordt. Dat is een van die psychologische of een van die belangrijke modelletjes, zoals velen misschien het AIDA-principe kennen, of AIDA zeggen soms ook mensen. Um, het eerste start met uh, aandacht. Hé. Je moet altijd de aandacht krijgen van mensen voor je kan overtuigen. Het model dat wij vaak gebruiken, is het Monologue motivated sequence. Het start altijd met aandacht krijgen. Um, het is nu eenmaal zo, ook de traditionele media, dat men meer aandacht geeft voor dergelijke zaken dan voor de sterke inhoudelijke boodschappen. Dus als politieke partij of als politicus politica ben je wel in Misschien heel kort de bocht, of niet. misschien zeker heel kort de bocht, wat ik nu zeg. Ben je een stuk genoodzaakt om wel altijd op dat randje te communiceren?
1: Ja, je moet scherp uit de hoek komen.
0: Je moet vaak om op te vallen. Sterven. Ja, je moet vandaag val je meer op door scherp uit de hoek te komen dan zeer inhoudelijk te communiceren. Dat is wel waar. Maar opnieuw, hoe dat dan zeer uh, concreet moet uitgewerkt worden, moet dat aan de hand van politieke steekspelletjes. Dat is zeer persoonlijk afhankelijk en daar valt voor de een iets te zeggen en als ook voor het ander iets te zeggen, er zijn voordelen en nadelen aan. Maar ik denk inderdaad niet dat uh, het politiek vertrouwen hierdoor zal stijgen. Dat wel niet. Nee, dat klopt. Maar dat is dan de evenwicht Even met oefening dat je als zender moet maken.
1: Nu het, het online video-steekspel tussen Open VLD en N-VA kadert eigenlijk in de sfeer van de onderhandelingen voor een federale regering, die toch zeer lang hebben geduurd tot we in de coronacrisis terechtkwamen. Er waren meerdere voorvallen waarbij online verweten werden gegooid tussen politici. Nu, daarmee voelen we ons eigenlijk helemaal in dat uh, permanente campagnevoeren, in dat nieuwe campagnevoeren. Meestal is Vlaanderen of België een achterloper in dat verhaal. Is dat bij deze ook zo? Lopen wij uh, achter?
0: Ja, uh, puur op politiek marketingvlak bedoel je dan?
1: Ja, inderdaad. Uh, dat permanente campagnevoeren, is dat iets wat uh, in het buitenland al vele jaren uh, aan de gang is?
0: Ja, ik zou niet zeggen dat we per se achterlopen, maar het is wel zo dat het een trend is dat uh, internationaal... Uh... Plaatsvindt. Dus dat is zeker niet enkel en alleen in België zo. Uh, ook in Amerika is dat zo, maar natuurlijk met campagnes heb je nog wel een piek. En uh, ja, zeker niet met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, als je ziet. Hoeveel campagnebudget er wordt uitgegeven de laatste weken, dat is gigantisch, dat kan je niet vergelijken. E in één week wordt door één kandidaat meer uitgegeven dan in een partij, uh, over de, de Vlaamse partijen samen uitgeven de afgelopen jaren. Dus uh, op dat vlak, als je gewoon kijkt naar die cijfers, ja, dan kan je wel zeggen dat we wel nog achterlopen. Zowel op het permanent campagnevoeren als ook het campagnevoeren in tijden van verkiezingen.
1: Ja, je raakt het al even aan. Die Amerikaanse presidentsverkiezingen, dat is ook eigenlijk een, een extra hobby van ons. Ja, maar dat is waarschijnlijk ik... voor in een volgende podcast, om Absolute. daar eens dieper op in te gaan. In de volgende
0: podcast zullen we het inderdaad hebben over um, ja, hoe verschillende kandidaten campagne voeren. En we zullen daar voornamelijk even focussen op de tools die ze gebruiken. Zo zullen we kijken um, hoe Bernie Sanders te werk gaat en we gaan die vergelijken met Donald Trump. Dus in, uh, ik hoop toch een zeer interessante podcast te volgen.
1: Ja, daar kijk ik al zeker naar uit. Om nog even kort samen te vatten, het steekspel tussen de Open VLD en de N-VA met persoonlijke video's om elkaar aan te vallen. Het is misschien niet, niet het mooiste zicht voor de burger, maar vanuit een marketingbril kunnen we toch wel zeggen dat ze zichzelf slim in de kijker hebben geworpen. Ja, het valt natuurlijk te En dat meenemen. de campagne eigenlijk nooit stilstaat. Nee, zeker dat... niet voor de eigen achterban.
0: Klopt dat laatst? Klopt zeker. Maar het valt uiteraard ook wel een stuk te nuanceren. Um ik heb het nu vooral over, over de korte termijn. Je kan je ook afvragen, wat zijn de effecten op lange termijn? En dat kunnen we nu te moeilijk in kaart brengen. Op lange termijn, ja. zoals het politiek vertrouwen. Inderdaad, dat, als je dat meermals herhaalt, zal dat zeker niet stijgen. Zo. Maar nu op korte termijn is er ook geen drama. Integendeel, het zal ook op korte termijn enkele voordelen hebben opgeleverd. En dat was eigenlijk de insteek van ons opiniestuk.
1: Oké, okay, wel kijk. Ik kijk er al naar uit om onze volgende om een podcast te maken over de okay, Amerikaanse
0: presidentsverkiezingen. Dat doen we opnieuw veilig en wel uh, vanuit Brugge oh. en vanuit Roeslare, van op afstand inderdaad. Bedankt Pieter en uh, tot de volgende podcast. En zo zijn we weer aan het einde van deze podcastaflevering. Fijn dat jullie hebben geluisterd tot het einde. Ik hoop dat jullie heel veel inspiratie hebben uitgehaald en dat jullie enkele tips hebben verzameld die jullie in de praktijk kunnen omzetten. Als jullie nog meer informatie willen, dan kunnen jullie mij altijd contacteren via reinout.exposure.be Eventueel kunnen we ook eens rond de tafel zitten om te luisteren hoe wij jullie kunnen helpen. En opnieuw, jullie doen ons alvast een plezier door een review na te laten op deze podcast of een recensie te schrijven op Google voor Exposure.be Alvast bedankt en tot de volgende aflevering. Dag!